0: Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta o podcast Profissões da Economia Criativa. Oi pessoal, sou a Thais Polimene e esse é o podcast Profissões da Economia Criativa. Nessa terceira temporada, conversaremos com empreendedores da economia criativa e nesse episódio, estamos com a Nathalia Sadefeller, sócia do Partiu e do N Consultórios. Seja bem-vinda, Naná. Obrigada, tá? Eu queria falar sobre a economia criativa, mas enquanto eu estava pesquisando, eu vi que você fez o camarim de Rihanna Shakira. Bom job! Como que foi essa história? Bom... É, estava aqui numa boa, trabalhando num banco, né?
1: Achando que a minha vida seria uma executiva, trabalhar no banco, é, com um salário todo final do mês, décimo terceiro, férias. E aí, decidi que precisava mudar Ares, e fui fazer um intercâmbio em Madrid. E aí, em Madrid, precisava de grana, comecei a pesquisar alguns freelas que tinham, porque na época eu fui pra lá para estudar, né? É, pela faculdade, e aí eu vi que o Rock in Rio estava contratando para aquele, aqueles 15 dias né, que eles estão no ar, Rock in Rio Madrid, para fazer o camarim, então a produção do camarim de alguns artistas, não sabia quais eram, porque tem os artistas lead e tem os outros artistas, né, então não sabia quem seria. Me inscrevi, como eu falava o espanhol, eles me chamaram, e aí... É, enfim foi super legal porque quando eu cheguei aí a gente enfim enfileiraram as meninas que iam ser as produtoras de camarim e faram ah é, quem fala inglês daí eu levantei a mão ah quem fala espanhol daí eu levantei ah então tá então você vai fazer Rihanna Shakira e Bon Jovi e aí na hora eu só vi o lado bom da coisa né só falei isso só pode ser muito bom e foi realmente uma experiência incrível mas muito difícil porque eu trabalhava em torno de 20 horas em pé eu lembro que no final do expediente eu precisava colocar meu pé no gelo para aguentar continuar andando, porque é um deserto, é como é aqui, né, aquele espaço gigantesco para você buscar, por exemplo, e a produção de camarim é isso, você precisa, precisa arrumar tudo que o artista quer. Então você é a babada daquele artista e se ele não sobe no palco, a culpa é sua, só sua. E eles querem a é, maior privacidade possível para aquele artista. Então, só você entra naquele camarim, né? E aí, eu lembro que, no caso da Rihanna, é, eu não podia falar direto com ela. Eu precisava falar com a gente dela e a gente falava para ela. Então, mesmo eu falando a língua dela, estando próxima, precisava falar e falar. Foi engraçado, porque eram coisas assim, às vezes, ah, precisa, com, precisei buscar o carrinho de golfe para a Rihanna subir no palco. Ia lá eu buscar um carrinho de golfe no meio do Rock in Rio para colocar a Rihanna no palco. E era assim, palco você precisava andar, sei lá, 20 passos para chegar no palco. Então eu comecei a pegar um pouco de ranço de Rihanna, Falou, ai, ah, é cada coisa que ela me pega, lava as calcinhas de Rihanna. Então, né, daquele aquele glamour todo que as pessoas imaginam no final não era tanto assim. E aí lembro que depois que foi a Shakira, que na verdade era a principal atração da noite, foi mais tranquila, ela era mais... Ah, pode ser pizza, qualquer coisa aqui pra gente tá bom. E, e uma outra situação engraçada foi com o Bon Jovi, que na hora de se apresentar ele falou Hi, né? Tipo, meu nome é John. Como se eu não soubesse que o nome dele é John? E aí eu, ah, o meu nome é Natalie. <risos> e aí me apresentei. Mas foi uma experiência muito bacana, porque... Você vê aquela máquina funcionando por trás para tudo aquilo que acontece para todo, para né? aquelas centenas de milhares de pessoas, e aí você vê que por trás tem uma máquina que não para realmente, é super cansativo, mas foi uma delícia fazer parte disso, desse universo. É,
0: eu acho que participar de produção, todo mundo deveria participar para tirar esse glamour todo que a, a gente vê quando não está na produção, né? Então todo mundo vê só o artista lá, nossa, que incrível demais, mas chega lá, cara, isso é uma máquina que envolve muita gente, envolve muito perrengue. Você esquece no final, né, que no, assim depois de 20
1: horas que meu pé estava com bolha no pé inteiro, eu, tava, eu esqueci daquela questão, ah, você está coreana, aproveite, tire selfie. Então eu tenho uma foto ali naquele camarim e ponto final, porque o resto é tira tapete, põe tapete, o camarim tem que funcionar de tal jeito. E realmente existe o glamour para o artista. Então o camarim precisa representar isso a ele também. Então tem é, a gente recebe um rider ali com especificações e são aquelas que, a gente, que às vezes vazam para a imprensa, que são loucuras. E tem isso mesmo. E quem faz isso acontecer são os produtores, né?
0: E você também produziu um evento para a Apex lá em Madrid, né? Isso, também como frila. É, na
1: época, eu estava morando com mais três amigas e uma das minhas amigas, que, estavam, que estávamos lá, nós três, uma delas falou, olha, é, meu pai está tá organizando o evento da Apex, ele precisa de pessoas, braço, para produzir, né, para ajudar. E aí a gente precisava de grana, tinha aquela, aquela oportunidade, e aí foi o show da Vanessa da Mata, do, da, da representação da Apex do Brasil, em Madrid. Então também, vai eu de novo, Vanessa da Mata na época, enfim, ainda gosto muito, mas na época eu amava. E aí começa com, ah, pegando o elevador com Vanessa da Mata, daí começa o glamour, aí depois volta para aquela fase, tem que pegar gelo, tem que trocar não sei o quê, coloca toalhas. De novo, para aquilo acontecer, pessoas precisam estar por trás fazendo acontecer,
0: né? Isso é super bom. É, economia criativa eu acho que é muito associada ao entretenimento. Mas você também teve uma experiência, que é o Partiu, que começou em 2012, foi isso? Isso mesmo. Conta pra gente como é esse empreendimento que tá rodando até hoje, né? Então, o Partiu foi uma ideia de um dos sócios, fundadores, o Kaká. É,
1: na época, eu trabalhava em uma agência e tinha a minha própria agência, uma agência digital. E aí, ele me chamou, na verdade, para conversar sobre o que eu achava, já que era uma plataforma de financiamento coletivo online, todas as campanhas seriam né, todas feitas online, ele queria um pouco do meu, do meu expertise para entender como aquilo ia funcionar. E aí eu lembro que na primeira reunião ele falou, Poxa, então você não vem fazer comigo isso, essa ideia? Vamos colocar juntos para rodar. A ideia era uma plataforma de financiamento coletivo, com incentivo fiscal, ou seja, os projetos que são aprovados em leis de incentivo poderiam colocar campanhas na plataforma e as pessoas físicas, através de uma doação, poderiam abater do imposto de renda esse apoio ou essa doação para o projeto. E aí era genial, né? Na ideia, no, no, no conceito, me parecia, ah, nós vamos ser o novo Uber, de crowdfunding, e aí fui super feliz, a gente montou um time, na época éramos seis, é um time perfeito, assim, tanto na parte de, de branding, né, de comunicação, quanto na parte estratégica, e fizemos vários videopilas por quê? Porque a gente entendia que a gente estava lançando algo que já era inusitado, na época tinha um outro site de crowdfunding no Brasil, o grande, que era o Catarse, e que tinha chego recentemente, há um ano, em 2011, que é quando eles lançaram, e ao mesmo tempo introduzindo algo que é ainda super burocrático, que é super... Que, que as pessoas não querem abordar o tema, que é o imposto de renda. Como vou reverter? Poucas pessoas conheciam, então eu precisava ensinar sobre a ferramenta e ensinar sobre o método, como fazer, né? o modelo de, de como você conseguia é, reverter esse imposto para a cultura. Então, na prática, foi mais difícil do que a gente pensava, porque é, as pessoas tinham uma barreira em colocar numa plataforma o imposto devido para ali calcular quanto elas poderiam abater. Além disso, a gente percebeu que a gente precisava de um investimento muito grande para explicar a essas pessoas, uma mídia para poder explicar a essas pessoas o que, que significa a reversão do imposto em cultura, que é a lei do fomento à cultura hoje. Então, que as pessoas conhecem muito pela parte empresarial, as empresas apoiando, e conhecem pouquíssimo pela parte de pessoas físicas. É, em 2014, teve um plot twist. A gente falou assim, ah, tá, então não está dando dinheiro, a gente precisa mudar o nosso modelo, vamos resgatar o modelo tradicional de crowdfunding. E aí a gente coloca a primeira campanha no ar em, em 2014, uma campanha de puro crowdfunding, que é uma campanha de financiamento coletivo, onde na época era uma gravação de um disco, de um trio, Oritá. Então, o trio se apresentou com um vídeo, subiram uma campanha no ar, pedindo um apoio para gravarem o primeiro disco deles. Como recompensa, tinha o próprio disco, é, tinha é, ingressos para o lançamento do disco, então para o show, é, tinham várias camisetas, é, uma live com os músicos, enfim, tinham várias é, recompensas. E aí foi um sucesso, foi su assim, bateram a bater meta, super fácil. E aí a gente falou, gente, acho que dá para a gente fazer isso, mas como a gente vai fazer e, nos, e ser diferente de outras plataformas que já entraram, né? Depois de dois, três anos, já tinham entrado outras. E aí a nossa diferença era a curadoria do começo ao fim desses projetos, então a gente tinha curadores que faziam uma consultoria, uma consultoria para os produtores, né? então a gente ensinava essas pessoas todo um processo e um modelo de crowdfunding para que essas campanhas fossem bem sucedidas, com isso a gente chegou a uma taxa de sucesso de 80% de campanhas bem sucedidas na plataforma Partiu. Para você ter uma ideia, gira em torno de 30%, 40% em outras plataformas. Tem algumas que têm uma taxa alta, mas a média do mercado é de 40% de sucesso. Então, a gente entendeu que o modelo pra, dessa forma de consultoria é, fazia com que as pessoas atingissem a meta porque você ensinava um método, né? A gente estava ali fazendo, a gente sabia como fazer. E aí, o partiu acontece de, neste formato até o ano passado, 2019
0: e hoje o que acontece compartilho
1: bom em 2019 é por uma questão mais dos sócios né, do que do negócio em si é, alguns sócios queriam montar outros negócios a gente já estava muito tempo com aquele negócio é, e queriam ter menos tempo no dia a dia da plataforma e aí a gente decidiu por uma questão estratégica que a gente voltaria às nossas origens e voltaria a fazer campanhas de incentivo fiscal. E aí, com isso, a gente pega um cliente, que é hoje a maior campanha de financiamento coletivo do Brasil, para, com incentivo fiscal, é, e aí a gente faz a campanha deles via Partiu, né, com toda a plataforma customizada pelo Partiu para eles, e é uma campanha que arrecada milhões de reais todo ano via incentivo fiscal para projetos culturais de curadoria deste cliente. Então, a partir disso, a gente decidiu que a gente fecharia o site aberto ao público para envio de campanhas e faria simples... A gente fecharia o site e faria campanhas só personalizadas e customizadas para institutos e empresas através do incentivo fiscal. Então, hoje o Partiu opera dessa forma e o meu papel no Partiu é o atendimento desse principal cliente. Então, toda a gestão de campanha é que é feita anual.
0: E pelo partido você ganhou também um prêmio, que foi o Empreendedores do Ano, do Criativar, que você foi para a Babson College, né? Isso.
1: Então, em 2014, a gente apresentou a rede, na época, no Semec eles abriram inscrição, então foram, acho que, 300 inscritos empreendedores criativos é, de projetos, e aí o Partiu foi um dos 14 finalistas, entre os sócios a gente escolheu que eu seria a pessoa que representaria o Partiu no curso, então a gente recebeu uma mentoria de três meses do nosso negócio, e dentro daquela mentoria, ao final, a gente faria um pitch para um banco que era o patrocinador, da rede e ali no comitê desse pitch quem é, ganhasse o, o melhor pitch ganharia uma bolsa em Bebson. Então depois de três meses, fomos lá no final eram sete finalistas, foram 14, daí depois teve mais uma é, um filtro, a gente chegou em sete, e aí a gente apresentou o pitch final do partiu com o novo modelo de negócio de curadores, né? E aí a gente levou. E eu fui para a Babson, fiquei duas semanas lá num curso de empreendedorismo. Babson é uma, universidade, uma faculdade de referência em empreendedorismo. E, e foi muito bom porque apresentar o meu modelo de negócio para alguém, um outsider por completo, um professor lá, é, ele deu alguns insights que, que foram matadores, assim.
0: É, porque às vezes a gente fala de economia criativa empreendedorismo... E algumas pessoas não sabem como relacionar, porque é muito diferente né, o empreendedorismo na economia criativa. Qual foi a relação entre empreendedorismo e economia criativa que você teve um insight assim, lá na Bebson?
1: O que eu mais gostei, o que eu trouxe pra, de bagagem né, da Bebson e aí consegui aplicar isso dentro do nosso negócio foi que quando a gente apresenta e fala o pitch, ah, eu estou desburocratizando o processo de é, distribuição de renda da cultura, eu estou democratizando esse acesso porque eu não estou mais só no Rio em São Paulo, estou desburocratizando porque eu, a internet, né, a tecnologia permite desburocratizar processos, eu estou ampliando a participação da sociedade em projetos, Aí ele falou assim, ah, tá, mas quantos projetos você tá fazendo? Deu, ah, sei lá, 50, dos, né, 100. Ele falou assim, em quais? Em quais localizações? Deu, ah, capitais. Ele, então, você não tá desburocratizando. Você não tá democratizando. E aí ah, foi um balde de água fria, né? Eu tava democratizando e des desburocratizando dentro de uma bolha. E aí o um insight que a gente traz era como que qualquer pessoa de qualquer classe social através do contato com o Partiu, consegue colocar um projeto no ar e ser bem-sucedido. E aí a gente ampliou nossos curadores para outras partes do Brasil. Então, eu lembro que eu fui, inclusive, fazer uma, é, um workshop em Salvador para ter pessoas de lá. Tivemos um curador de Espírito Santo, do, de Florianópolis, então começamos a abrir. E a ideia... Né? se o Partiu funcionasse como funcionava até hoje, é que a gente tivesse curador, pelo menos, em todos os estados do Brasil.
0: Ah, eu sou super fã do Partiu. Já era, continuou sendo, então. Se você tiver uma empresa e quiser, entre em contato com a Nathalie. É isso, vamos fazer. Nesse, nesse nosso cliente,
1: o mais interessante é que os próprios colaboradores dessa empresa hoje apoiam mais de 20 projetos que é de interesse que retorna para a sociedade, que retorna para a comunidade deles. A empresa está em Belo Horizonte, então eles veem, na prática, isso acontecendo, né, o, o projetos socioculturais acontecendo no entorno deles. E, então... Tem um,
0: um número de 40%, não é, que
1: É, esse projeto representa 40% de projeto, de campanhas de incentivo fiscal para pessoas físicas no Brasil. Então, só para você ter uma ideia, a gente tem em torno de 20 mil pessoas físicas aderindo a, a, ao incentivo fiscal pelo Ministério da Cultura para projetos culturais. Desses 20 mil, 40% fazem parte dessa campanha que hoje é Powered by, a gente chama Powered by Partiu. Nossa, então um é, incrível. é um número incrível, mas, por um outro lado, quer dizer que a gente está muito abaixo. Mas, para você ter uma ideia, seriam um, é, 40% dos pagantes de imposto de renda que, que optam pelo lucro real, que é essa necessidade para fazer parte desse, é, desse fomento, que poderiam aderir. E a gente tem ali um, um percentual abaixo de 1% de pessoas que conhecem e incentivam a cultura através de uma
0: reversão de imposto de renda. É a boa notícia é que tem como crescer, né? Tem com certeza, com certeza. E a gente se conheceu num coworking e hoje você tem o seu próprio coworking que é o N Consultórios, que é o coworking da Cura, né? Isso, exatamente. Como
1: é, que é? é o coworking da Cura só para explicar as pessoas estão muito acostumadas quando eu falo coworking que é um coworking é um espaço para empreendedores, executivos trabalharem com uma mesa e levarem o próprio laptop. É, a diferença para o meu coworking é que é um espaço que são consultórios compartilhados, onde profissionais da área da saúde locam esses consultórios, essas salas, por hora. Então, o um nutricionista, um fisioterapeuta, um psicólogo, ele tem ali algumas salas disponíveis, ele faz, ele faz o booking disso online, por um sistema que eu também desenvolvi, e aí ele tem acesso a qualquer uma das salas disponíveis para ele fazer o atendimento.
0: E isso está relacionado à economia colaborativa, que você é especialista, né? Sim, o que, que acontece? É... Eu me apaixonei pela economia
1: colaborativa dentro do crowdfunding, dentro do financiamento coletivo, lá em 2012. Por quê? Porque você percebe que a moeda de troca, a rela... as relações deixam de ser relações transacionais vazias e passam a ter um significado. Então essas relações passam a ter a moeda de troca, que é a gratidão no caso de crowdfunding, e que é a confiança no caso de qualquer outro projeto de economia colaborativa. Se você for pensar que hoje eu estou convidando pessoas, né, falando do Airbnb, que é um caso, um modelo de negócio, um caso de sucesso dentro da economia colaborativa, se eu estou convidando pessoas para estarem dentro da minha casa, isso é porque eu estou resgatando aquele senso de comunidade, de confiança, que a gente tinha lá atrás. Então, é, isso é realmente apaixonante, porque você percebe que, dentro da economia colaborativa, você consegue tornar o nosso mundo mais sustentável e sustentável não só ecologicamente porque ecologicamente sim já que antes eu precisava de um carro por pessoa para se locomover e eu entendo hoje com Uber com outros aplicativos que eu preciso de um carro para levar várias pessoas além do transporte público é, você percebe que você os bens vão durar mais você precisa produzir menos para satisfazer a todos é, tem uma história que a gente, por exemplo, as pessoas compravam furadeiras, né? E você comprava furadeira e aí o tempo de uso de uma furadeira, a média do tempo de uso, são 14 minutos numa vida inteira por pessoa. Então por que, que eu preciso comprar uma furadeira se eu preciso, na verdade, de um furo? Por que não emprestar uma furadeira? E por que não emprestar e fazer dinheiro disso? Então hoje nós temos plataformas onde você sobe ali ferramentas como uma própria furadeira e, e você consegue compartilhar isso e inclusive ganhar com isso. Então é um ganha-ganha para os dois lados. No caso de espaço de coworkings, é, é, eu acho que eu me apaixonei tanto pela economia colaborativa que todos os meus momentos de lazer eu conseguia, de uma certa forma, identificar a economia colaborativa também nas minhas viagens. Então, em 2014, eu fui com meu marido para a África, a gente foi para a Etiópia, e aí a gente fez uma viagem conhecendo as tribos da Etiópia. Então, a gente fez uma viagem ao longo do mês, passando por várias tribos e convivendo. E aí você percebe que eles estão colaborando o tempo inteiro. Eles moram juntos, eles trabalham juntos. Então, é, tanto a parte de artesanato é feita sempre em comunidade, quanto a parte de agricultura. Então, tudo é feito em conjunto, né? Então, é uma terra para todos, é uma, uma aldeia, um espaço onde todos convivem e colaboram. As crianças são todas criadas por todos. E aí você entende que até nas comun... nas, nas, na sociedade contemporânea a gente está resgatando isso através da economia colaborativa. O meu espaço de coworking é um resultado disso. Eu ter dentro de um espaço com oito salas, profissionais convivendo e entendendo que ah, se eu vou atender das 10 às 11 e depois só as 3, por que, que eu vou ter uma sala só para mim? Por que, que eu preciso construir uma sala só para mim? Né? Num, eu digo que o século passado foi um século de consumo exacerbado e agora, no consumo consciente, é um consumo compartilhado. Então, a gente volta a resgatar, através da economia colaborativa, o senso de comunidade, o senso de colaborativismo e o senso de consciência ecológica também, porque senão vai acabar.
0: né? Eu acho que pode ser a solução para a gente ter um planeta por mais alguns anos, né? Porque, caso contrário, logo, logo acaba Sim. Tudo. É, é muito engraçado que quando você falava antes,
1: ah, eu vou morar com tal pessoa, vou compartilhar minha moradia, né, que é o co-living, ou ah, eu vou cantar e passar o chapéu, que é o crowdfunding, achavam isso hippie. E hoje em dia é hype, né? então mudou o conceito. A economia colaborativa, já que você coloca a tecnologia, porque com a tecnologia, a coisa de passar o chapéu para 20, virou passar o chapéu para 20 mil. Então é uma escala é, que leva o negócio para outro nível. E aí, quando você coloca a tecnologia no meio, vira hype. E é importante que vire hype, é importante que as pessoas acham interessante é, esse modelo de negócio para que as pessoas passem a ganhar dinheiro com isso e também a gente use de forma consciente os recursos que, que temos aqui.
0: E no caso do N, eu vi algumas fotos de lá, ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas irei. E algumas salas são adaptadas para cada profissional. Então, tem lá o divã, tem uma sala, de uma, uma maca, né? Para fazer massagem. Como que foi essa criação que você teve? Esse processo de criação... Para saber que as salas deveriam ter esses móveis, você chegou a conversar com o pessoal da área da saúde. Então eu venho, né, eu sou formada em administração,
1: eu venho uma, da área da cultura, né, trabalhando muitos anos com o Partiu, é, e aí quando eu tenho a ideia, o insight do N, que é um espaço de coworking, e, e esse insight veio por conta de uma, de uma tristeza que eu passei, a minha avó faleceu, e a casa que hoje funciona o N era a casa da minha avó. E aí a minha avó, nos últimos anos de vida, ela ficou muito doente. Só que ao mesmo tempo que ela ficou muito doente, ela entendia que ela ainda teria muito tempo de vida. Então ela precisava fazer... Dos momentos que ela precisava ir a um médico, a uma consulta, um momento alegre, um momento feliz. Então, quando a gente levava ela a uma, a uma consulta médica, e eu tenho até vídeos disso até hoje, ela se perfumava, era um grande evento. Então, quando ela, e eu tinha uma relação muito próxima com ela, quando ela vem a falecer, esse, isso veio pra mim como um sonho, assim. Eu preciso transformar a casa dela numa casa de cura. É, a minha mãe é psicóloga, então a minha mãe é uma das minhas clientes. Ela aloca uma das salas. E aí eu não queria que fosse apenas para psicólogos, eu queria abrir isso. Então eu queria que tivesse um espaço para nutricionistas, para fisioterapeutas, para acupunturistas, para outros profissionais da saúde. Comecei a estudar. Então fui em, Hoje a gente ainda tem poucos espaços de co-working para a área da saúde. A gente tem muitos para executivos. E empreendedores, mas ainda são restritos os coworkings para a área da saúde. Então foi difícil fazer essa pesquisa, e aí tem uma questão técnica também, né? Então, de legislação, então eu passei a entender isso. Então, é atrás arregaçar as mangas e de novo voltar a estudar toda essa parte. E chamei duas arquitetas para me ajudar também a entender. Quais eram as questões sanitárias que precisava no ambiente e também de acessibilidade, porque a gente queria que fosse um precisava aí a gente queria que fosse um espaço acessível. E aí esse foi o processo de criação e de é, materialização do N Consultórios.
0: E tem um outro projeto seu, que é o Ama em dobro, que você une o crowdfunding com a área da saúde que são as suas especialidades do momento. Conta pra gente o que é. Então, o ame em dobro, eu falo que é a campanha mais difícil, mais dura que eu já fiz na
1: minha vida, porque é uma campanha com crianças, então já é difícil por isso, que, estão, que foram diagnosticadas com ame atrofia muscular espinhal, é uma doença que pode ser fatal, é, e elas são muito, são, é, são muito queridas por mim, então, os pais, quando decidiram fazer a campanha, vieram falar comigo, pelo meu conhecimento de crowdfunding, né, e aí a gente montou essa campanha no ar porque a gente precisa arrecadar 2 milhões de dólares para, que é uma única dose para a cura do AMI, que é uma dose de um remédio que chama Zolgensma. E esse remédio, ele para a evolução do AMI, então a, a criança pode até voltar a, a ter uma vida ativa, normal, e, e hoje a gente está com essa campanha no ar, ela está no ar ainda. Eu posso falar que ela é um sucesso pelo fato de ter arrecadado já hoje quase, mais de 2 milhões de reais, mas ainda estamos distante do, da meta. Só que, ao mesmo tempo, ela também provocou na sociedade, pelo menos aqui no Brasil, uma discussão sobre remédios que, tenham, que são valores... É, muito, são valores muito altos, e aí é uma discussão exatamente sobre o quão isso é ético, o, quão isso, né, o quanto o governo precisa interferir nisso, então já é, um, já, já é um sucesso porque o governo começou a disponibilizar um outro remédio, que é um remédio é, que não, não é a cura, mas é um remédio que já ajuda nesse processo, o SU, pelo SUS tem já esse outro remédio, só que, ao mesmo tempo, a gente ainda está lutando, a campanha ainda continua no ar. É... E espero que a gente atinja esse objetivo e que eu tenha mais uma campanha de sucesso
0: a mais importante. É, mas já é um sucesso. De qualquer forma, a gente vai deixar aqui o link para quem quiser apoiar, porque é bem importante mesmo. E você tem vários outros projetos e iniciativas, e uma delas é o podcast Mulheres Positivas. Conta pra gente o que é.
1: Bom, é, o podcast Mulheres Positivas é o meu queridinho do momento. É, eu, é, é engraçado que eu tenho ciclos com as, com as minhas criações, né? Uma, uma empreendedora criativa sempre está buscando e aí às vezes tentam nos encaixar em caixinhas, em... Ah, mas como? Você não vai das nove às às sete é o trabalho, você não vai todos os dias, você não pensa nisso todos os dias, você não faz a mesma coisa, tudo. não, cada dia eu estou criando e pensando em formas diferentes dos meus negócios serem sustentáveis e ao mesmo tempo, quando eu digo sustentáveis, sustentáveis, sustentáveis para a minha sanidade mental também. E aí o podcast Mulheres Positivas veio num momento super bacana, uma amiga minha de infância, a Fabi Sade, Ela é fundadora do movimento Mulheres Positivas, que tem vários produtos. E eu sou apaixonada por podcasts e ela não tinha ainda dentro do, do movimento né, da, da rede Mulheres Positivas um podcast. E aí eu propus a ela, poxa, por que, que você não faz um podcast? Você já entrevista mulheres, são mulheres referências, mulheres dentro do mercado de trabalho que têm uma atuação relevante, que trazem ca casos de sucesso para a gente se inspirar. E aí ela falou, ah, eu fa posso fazer, mas faz comigo, já que você gosta tanto de podcast, já que você conhece tanto né, esse universo, vamos fazer juntas, então... Foi uma parceria que começamos no final do ano passado, no final de 2019. Nós já temos mais de 10 episódios no ar. É, e aí a gente, a, a, o formato do podcast é trazer pelo me, sempre entre uma e duas convidadas dentro de um tema. Então, mulheres na saúde, mulheres na política, mulheres no cinema. A gente tem também, além das duas mulheres convidadas, uma mulher referência, que pode ser inclusive uma pessoa que já faleceu. E a gente traz frases e até discute dentro da entrevista algumas questões dessa mulher que é referência àquele tema, naquele tema. E é um podcast que, nossa, é muito gostoso de fazer. É, as convidadas até agora a gente teve uma sorte, mérito também, né, do movimento, do projeto, mas pessoas incríveis, então a gente teve no, por exemplo, Mulheres High Tech, né, que mulheres na área da tecnologia, a gente entrevistou a, a CEO da IBM e a diretora-geral do Paypal, e aí de, entrevistamos também uma deputada na Mulheres na Política, e aí espero que não pare, porque tem tantos temas e, tan, e é, um, é um assunto tão caro para mim, de tanta importância, que eu tô adorando fazer. O primeiro, eu confesso que quando eu fiz, eu achava que eu ia arrasar porque eu adoro comunicação, eu adoro conversar, trocar. Eu achei que foi um desastre, mas aí a partir do terceiro eu peguei o gosto e eu falo que eu não paro
0: mais. Ah, mas ficou ótimo. Que bom. É porque é claro que nervosismo sempre vai ter aquele friozinho Sim. na barriga, mas todo artista aí que tá nos palcos fala que isso sempre acontece, então... É, eu,
1: eu falo até que eu tive a sorte de ter pessoas muito generosas, as, as primeiras convidadas elas eram extremamente, pessoas muito ocupadas, muito importantes dentro da atuação delas, mas que foram muito generosas, então às vezes se entendiam que existia, existia ali um nervosismo da minha parte, já, já assumiam a posição, então eu falo que ainda bem que eu estava entrevistando mulheres, né? porque eu acho que tem essa sororidade que foi, foi muito importante.
0: Eu sou ouvinte do Mulheres Positivas e eu vou deixar aqui também os links para todo mundo poder ouvir, porque eu acho bem importante para o empoderamento feminino, né? E falando em empoderamento, você também tem um grupo que é o Women Thinkers, do qual eu faço parte. Conta para a gente também o que é.
1: O Women Thinkers, ou apelidado de W Thinkers, foi... Um, mais um dentro do meu processo criativo e eu, é um grupo colaborativo. Então, por mais que a, eu idealizei né, e comecei o grupo, a ideia é que a colaboração forme o grupo e leve ele para onde ele tem que ir. A gente está exatamente nesse processo. Com uma ferramenta, um método de design thinking, entendendo quais são os próximos passos do grupo, mas o que aconteceu foi, eu estava passando por um processo com uma consultora, é, com uma consultora profissional, eu estava passando por um processo de entendimento da minha marca pessoal porque como eu faço muitas coisas, como eu me apresento e como eu falo de todas as, de todas as coisas, todas as caixinhas que eu, que eu tenho dentro da Natalie empreendedora dentro desse processo de é, consultoria, eu tinha, tinha um exercício que era um Canva de networking, que eu precisava colocar as pessoas com quem eu compartilho minhas dúvidas dentro da área de profissional então oportunidades dúvidas, é, qualquer questão que é dentro desse desse ambiente profissional e aí estava super vazio né no final eu coloquei ali dois três gatos pingados entre eles meu marido e ela sabendo como eu sou comunicativa enfim conhecendo a minha rede né de, de pessoas estava falou assim nossa Nátaly, você tem certeza falei chocante mas eu compartilho com poucas pessoas o empreendedor tem isso é solitário, né? É, ainda mais agora que eu não tenho sócios no N, eu tenho uma sócia investidora, mas eu não tenho ninguém atuando no dia a dia comigo, é muito solitário as minhas decisões, é, as minhas questões, às vezes questões eu estou lidando com pessoas, né? No dia a dia lá. E aí é, eu acordei, e falei, ah, conversei com algumas amigas, você tem algum grupo que você fala? Ah, eu tenho um grupo de mães que eu falo sobre maternidade. Ah, eu tenho o um grupo das amigas que eu falo sobre qualquer outra coisa. Eu, mas e grupo de trabalho, grupo de mulheres né que te motivam? Não, não tenho. Bom, joguei isso numa rede social, no Instagram, como, quase como uma enquete. Convidei algumas pessoas e hoje somos mais de 70 mulheres dentro de uma rede... É, de Google Groups e um WhatsApp com encontros mensais, quase que mensais. E estamos descobrindo juntas, colaborando, para onde esse grupo vai nos levar, mas que já nos trouxe muitas coisas, né? É, muitos insights, eu consigo dividir algumas questões dentro do meu, do meu negócio com essas outras mulheres, aprendo muito. Então, eu falo que agora eu sou uma colecionadora de histórias de mulheres que me
0: inspiram e que me motivam todos os dias. É, eu tô adorando. Tanto o grupo do WhatsApp, quanto os encontros presenciais, que você é uma ótima vitriã, já falei. <risos> Obrigada. E você também seleciona algumas pessoas muito legais para conversarem com a gente. É, teve é, uma consultora de marca pessoal, uma consultora financeira, então acho que são temas muito relevantes pro momento que as mulheres estão passando hoje aqui no Brasil, e sem contar a sororidade, que eu acho incrível, né? Entre todo mundo do grupo. É, e eu acho que o... o, o além de
1: tudo isso, né? Porque eu acho que passa por um, por um processo de, de aprendizado com essas especialistas, de troca, de crescimento pessoal e profissional mas tem a questão da troca de empatia eu entendo o seu lugar né é, eu entendo que você dentro né você grávida por exemplo pode ter alguma dificuldade na empresa ou pós-parto você ter eu entendo que você como mulher pode ter se sentido assediada eu entendo que você pode então a gente se entende a gente viveu muitas coisas parecidas é, e, e isso traz um, um espaço onde você pode ser vulnerável e é um espaço seguro para isso acontecer.
0: É, aliás, você comentou sobre o grupo de mães, sobre estar grávida. Parabéns! A gente está aqui, na verdade, com entre três pessoas, ah, né? Sim, Eu, sim. o Nathalie e o Nico. Parabéns! <risos> Obrigada! Logo, logo teremos mais um, um feminista. É isso! <risos> aí pra gente. E muito obrigada pela sua participação, Naná.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. Foi super gostoso participar.
0: Deixa o endereço do N Consultórios, caso alguém queira visitar ou queira agendar alguma consulta. Como que funciona? Tá. O N Consultórios, ele fica na Planalto
1: Paulista, Avenida Ceci 1542. Tem o site www.nconsultorios.com.br. Lá online você consegue agendar uma visita para conhecer o espaço. É, e também pode, tem o Instagram, tem
0: outros lugares. Espero vocês lá. A gente vai deixar, então, todas as redes aqui. E também nós temos o vídeo no youtubecom Codicultura. Pode assistir lá. A Naná, que é lindíssima também. Uhum, obrigada. <risos> e muito obrigada mais uma vez. Foi ótimo. <risos>